0: Tiki Taka der La Liga Podcast mit Niels Kern von Real Total und Alex Troika von Barca Welt Taka ist wieder da. Hallo an alle, die Sommerpause ist fast vorbei. In zwei Wochen am 13. August rollt der Ball wieder in der Liga. Also gibt es jetzt auch wieder regelmäßig was von mir und Alex zu hören, aber ich muss das oder Alex, glaube ich, beginnt das Gespräch jetzt eher ein bisschen geknickt. Eben ist, was passiert bei dir?
1: Ja, servus Nils. Ich war so kurz davor, die Playstation 5 zu ergattern. So kurz davor. Ich war schon beim Bezahlschritt. Ich habe schon alles eingetragen. Ich habe schon auf Pay PayPal geklickt. Und dann war äh, Artikel nicht mehr in diesem mhm. äh, Markt verfügbar, obwohl es zweimal davor bei den vorherigen Schritten die Playstation das verfügbar war. Also ich war so oft. einen Schritt davon entfernt, mhm. einen Klick davon entfernt, die Playstation 5 zu ergattern. Deswegen bin ich jetzt hier geknickt, äh. Und ganz ehrlich, kein Bock mehr auf die Aufnahme.
0: <lacht> ja, das war blödes Timing. Wir wollten gerade loslegen mit der Aufnahme. Auf einmal, oh, hier, der PS5-Bot hat wieder äh, beim Mediamarkt. Das hatte ich so oft irgendwo. Du gehst auf den Shop, es wird vielleicht erst grün angezeigt. Du klickst, klickst, meldest dich an und dann auf einmal doch nicht mehr, weil schon zehn andere User vor dir die, einen, die Playstation haben. Äh, echt nervig. Da braucht es viel Geduld. Das hat bei mir auch ein halbes Jahr gedauert. Aber es lohnt sich. Ja, halt
1: naja, Geduld ist ja auch meine Stärke. Ne?
0: Ja, aber wir können ja trotzdem noch jetzt eine nette Folge hinhauen für unsere Zuhörer. Es gibt viele Themen, natürlich bei Real Madrid das große Problem oder das große Thema jetzt nach Rafael Varans Abschied. Wie ist jetzt die Abwehr überhaupt aufgestellt? Was gibt es da so Neues? Wir gucken auch auf äh, Barcelona, dort ist ja jetzt Lionel Messi fast schon einen Monat ohne Vertrag, ohne Arbeit. Bei Atletico ist ein bisschen was los, die waren jetzt in Salzburg, auch bei Sevilla gibt es ein paar spannende Gerüchte. Und was wir sonst noch so finden aus La Liga und Olympia. Soll ja auch nur ein Quickie sein. So, eine halbe Stunde palmen wir mal an. Und da fangen wir erstmal an mit einem Danke, wie immer, an unsere 90 Patreons. Da ist jetzt auch ein neuer dabei, das ist der Arsi Also, schön, dass du da bist. Hat sich, glaube ich, auch angemeldet wegen unserem, unserer Kicktip-Ankündigung. Da kommen später nochmal mehr Infos. kick Kicktip, Discord, wir haben ein bisschen was vor. Dazu später mehr Infos und Details, wie und wo. Aber jetzt fangen wir an mit Waran, oder?
1: Ja, großes Thema in Spanien natürlich, ne? der, der Wechsel von Rafael Varan ähm, überraschend kommt es natürlich für dich erst recht nicht und für alle Real-Fans ja. und Real-Total-User natürlich nicht, aber für diejenigen, die vielleicht <lacht> den spanischen Fußball jetzt nicht so tagtäglich mhm. ähm, beäugen, ist das natürlich ein Bombentransfer und schon ja. überraschend im Sinne von überraschend, dass Real Madrid seinen besten Innenverteidiger abgibt. Ja. Aber die Gründe sind klar, er will seinen Vertrag nicht verlängern. Er läuft 2022 oh. aus und das war die letzte Chance für Real, da genau. richtig Kohle einzusacken. Ne?
0: genau Erstmal muss, ich, muss man dir ja fast gratulieren. Jetzt hast du endlich einen Spieler weniger, den ich nicht mehr falsch aussprechen darf. Du hast ja sonst immer Warane gesagt, aber das ist das dann ist jetzt vorbei.
1: Unnötige Stichelei. Ich bin <lacht> geknickt wegen der Playstation 5 und dann kommt jetzt hier dieser Tiefschlag. Das ja, ist, du, ich ist, ist ja. unnötig.
0: Ich bin ja auch ein bisschen geknickt, aber es war abzusehen, hat sich angekündigt. Er hat in den letzten Monaten, wenn er mal auf Pressekonferenzen angesprochen wurde, zu seiner Zukunft hat, ist er immer ausgewichen und da war klar, dass da wohl was passieren könnte. Aber im Endeffekt ist das auch sehr nachvollziehbar. Also er ist jetzt mit 28 Jahren, hat er 10 super erfolgreiche Jahre bei Real Madrid, Madrid hinter sich. Ich meine, der hat häufiger die Champions League gewonnen, als sein neuer Club Waran 4 und United 3. Und da will er jetzt einfach nochmal ein neues Abenteuer suchen, so die, die vorletzte Möglichkeit vielleicht gewesen, da nochmal zu wechseln. Real muss auch ein bisschen den einen oder anderen Spieler verkaufen. Da war jetzt, hat sich Waran mit seinem Marktwert absolut angeboten, ähm, da nochmal so, die müssen das 50 Millionen einzunehmen. Also das tut den König königlichen Gut und an sich ist man auch ja, ich will nicht sagen sehr gut aufgestellt in der Abwehr, aber man hat ja noch vier, fünf Innenverteidiger jetzt. Klar, Alaba ist jetzt da, der Neuzugang und aber dann hatten ja vergangene Saison auch Nacho und Militao ihre jeweils besten Saisons in Madrid. Also das ist schon mal noch ganz okay und Vallejo ist jetzt zurück, der ist jetzt noch bei Olympia, aber wird dann wohl bleiben und dann gäbe es auch noch Victor Schust aus der Castilla, der jetzt auch schon ein paar ähm, Profi-Einsätze hatte. Also es ist jetzt nicht so, dass Real komplett blank ist nach den Abgängen von Ramos und Varan natürlich fehlt da ein bisschen was, dass ich meine, die waren jetzt jahrelang ein eingespieltes Team, haben sich auch ganz gut ergänzt, unterschiedliche Stärken, unterschiedliche Schwächen, aber sie waren jetzt beide auch nicht mehr so auf dem absolut maximalen Niveau und vielleicht auch waren nur noch so 98 motiviert, nachdem er einfach schon alles gewonnen hat und viel miterlebt hat bei Real. Von dem her ist das ganze nachvollziehbar. Oder? Ich weiß gar nicht, ob ich da nicht komplett widersprechen will oder zumindest ein bisschen widersprechen. Ich
1: bin da nicht so guter genau. Dinge bezüglich der Innenverteidigung. Also Alaba, und Nacho sind ja dann die, die drei Gesetzten. Ähm muss man gucken, ob Ancelotti nur zur Viererkette zurückkehrt oder eine, eine Dreierkette ja, vielleicht installiert. Wahrscheinlich Vierer, ja. wahrscheinlich Vierer, natürlich, aber heutzutage mhm. willst du ja die Flexibilität. Zidane mhm. hat es ja vorgemacht, hat ja letztes Jahr immer wieder ähm, auch in den wichtigen Spielen auf die Dreierkette gesetzt und falls es dazu kommt, dann bist du dann schon ein bisschen dünn, ne? mit drei in Verteidigung. Vallejo würde ich tatsächlich, weiß ich nicht, ob ich den dazu mhm. zählen will, also für mich hat er nicht das Niveau für Real Madrid, ob er bleiben soll, Weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Klar, du kannst mit Mondi vielleicht als Linkem, also in der Dreierkette wohlgemerkt, könntest du als genau. Linker Innenverteidiger auch spielen. Aber trotzdem, mich haut das nicht vom Hocker. Also ich finde das ja. ein bisschen für, für eine Mannschaft, die Meister werden will, die die Champions League gewinnen will, und das ist ja der Anspruch von Real Madrid mhm. jedes Jahr, nur mit Militao, Alaba und Nacho, weiß ich nicht. Denn man sollte nicht vergessen, Militao und Nacho waren die letzten Jahre ja nicht Stamm. Also wurden, sie waren ja immer hinter Ramos und Varane eigentlich die 1B, 2A-Lösung und spielten nur, wenn einer von den beiden verletzt war. Und ah, jetzt gehst boah, du quasi mit, mit den beiden als
0: innenverteidiger du Nummer quasi 1 neben Alaba ins Rennen. Mhm. Hm. Ja, du hast, du hast das Thema äh, angesprochen, Ansprüche und so weiter. Also da würde ich mittlerweile sagen, sind auch bei einem Real Madrid mittlerweile vielleicht ein bisschen die, die Ansprüche so runtergefahren, dass man nicht mehr unbedingt Champions League Halbfinale sein muss. Das ist schön und es gibt viele Einnahmen, aber äh, ich glaube, da ist man so demütig und hat erkannt, dass es zu Chelsea eine Weltenunterschied eigentlich ist, auch City, PSG, was die kadermäßig aufrüsten konnten. Da Durch die Corona-Situation hat man eben jetzt ja, war man auf den einen oder anderen Verkaufabgang angewiesen und hat dann eher jetzt nur noch mehr, junge Talente, die man irgendwie aufbauen muss. Also da ist, glaube ich, der Anspruch jetzt so, dass man sagt, national irgendwie mithalten, ja, Barca hat ja auch seine Abwehrprobleme, Atletico ist jetzt in der Rolle des Gejagten, also da ist schon was möglich. Aber Champions League, glaube ich, da sind alle so realistisch und sagen, ähm, mit dem Kader ist jetzt nicht unbedingt Halbfinale oder Finale äh, planbar. Also
1: Ja, planbar ist in der Champions League ja sowieso nichts. Ne? Wenn du da ja. im Achtelfinale auf, weiß ich nicht, PSG und Co. triffst, kannst du dir immer direkt rausfliegen, Grüße an Barca, aber der Anspruch ist natürlich trotzdem mindestens Halbfinale und eigentlich den Hinkelpott gewinnen oder ins Finale einziehen, ne? egal wie der, wie der Kader von City und, und Chelsea aussieht. also der Anspruch ja. von, von Real Madrid, genauso wie der Anspruch von Barca natürlich auch und dafür ist das nicht die, das oberste Regal, muss ich ehrlich sagen, so <lacht> Verteidigung mäßig, also jetzt nicht falsch verstehen, ne? Militar und Nacho haben das letztes Jahr herausragend gemacht, in Absenz von, ja. von Ramos hauptsächlich, aber auch Alaba, ne, neue, Neuzugang muss ich auch immer erst akklimatisieren, mhm. muss die Sprache lernen. Ne, da ja. geht es dann um, um Absprache mit dem Team, ja, mit dem ja. neuen äh, Teamkameraden etc. Das muss ich erst finden. Zudem, wenn man ganz, ganz ehrlich ist, bei Bayern war er auch ab und zu durchaus wackelig. Ich schaue ja, wirklich sehr sehr, sehr, viele, sehr, sehr viele ba äh, Bayern-Spiele seit ja. Jahren. Und vor allem letzte Saison hatte Bayern brutale Abwehrprobleme mhm. und da sah Alaba immer mal wieder neben Boateng beispielsweise da nicht immer so super aus. Ist ja auch kein gelernter Innenverteidiger, sollte man ja nie vergessen, auch wenn er jetzt bei Bayern, ich glaube, fast zwei Jahre am Stück irgendwie hm. hinten spielte. Aber er ist ja kein gelernter Innenverteidiger, er ist ja eigentlich eher Außenverteidiger. Ähm, von daher, auch das sollte man so ein bisschen mit einkalkulieren. Ne? Klar, du hast ihn als Innenverteidiger, als ja, Ramos-Nachfolger geholt oder Varan nachfolger aber ne, da gibt es schon ein paar, ja, Problemchen oder ein paar Unwägbarkeiten. Ne? Neue Spieler, ja. neue Liga, neuer Verein und ja. eben kein gelernter jetzt, Innenverteidiger etc. Jetzt hat er auch Corona, jetzt, er auch raus, Corona, jetzt verpasst er genau zehn Tage der Vorbereitung. Deswegen, ich bin da nicht ganz so guter mhm. Dinge bezüglich der Innenverteidigung wie du. Und ich persönlich aus Real Madrid-Sicht würde sagen, ich will noch einen Innenverteidiger
0: holen. Das hat eben auch der Yusuf, unser Patreon, gefragt, ob da jetzt noch mit einem Neuzugang zu planen ist, aber das sehen wir noch nicht, da ist auch die Gerüchteküche mittlerweile noch ruhig, also da eben nochmal die neue Demut bei Real Madrid, man hat kaum finanzielle Mittel, ist schwierige Situation und man hat eben diese vier, fünf äh, Innenverteidiger aktuell im Kader und versucht es eher mit denen, auch wenn das nicht unbedingt äh, ja, nicht die Weltklasse-Innenverteidigung ist, theoretisch könnt ihr auch noch äh, Casamiro hinten aushelfen, du hast gesagt, äh, Mondi in der Dreierkette, das hat schon funktioniert als linker Innenverteidiger. Es gibt Theor in der Theorie Möglichkeiten, Ancelotti hat theoretisch einige Werkzeuge, aber ja, es ist von der individuellen Klasse natürlich noch überschaubar und jetzt gibt es viele Problemchen, weil ein Alaba ist neu, muss Sprache und jetzt Corona. Ja, das wird noch, wird noch, glaube ich, eine Weile gehen, das Thema und dann vielleicht doch noch das eine oder andere Gerücht kommen, aber ich sehe jetzt nicht, dass da ein Kunde geholt wird oder ein Paul Torres oder wer auch immer, also da müssen wir, ja, braucht man nicht Brauchen die Realfans keine Hoffnung machen, dass da irgendwie jetzt ein Boateng oder Kielini auf einmal... ja Ort gut, der Boateng könntest du umsonst haben, das ist ja das, ja. ne? Ähm, da Fände ich auch cool, aber sehe ich einfach nicht. Ähm,
1: ist ja ablösefrei, wird. von daher, ob er jetzt die Monsterverstärkung ist, jetzt sei mal wirklich dahingestellt, aber mhm. ne, low cost, nämlich ja. einfach nur Gehalt und vielleicht ein bisschen Handgeld, that's it. Ich finde, das könnte man durchaus in Erwägung ziehen als Real Madrid. Sevilla ist ja, ähm, hm. Berichten zufolge, in Gesprächen mit ihm oder zumindest. Ne? Ja. Gibt es Gerüchte, dass es da wohl irgendwie ähm, Annäherungen, Gespräche gibt? Fände ich tatsächlich interessant. Hm. Ähm, wenn er a. nach Spanien käme und b. zu Sevilla. Monchi ist ja durchaus bekannt dafür, gerne mal, ne? Den, hm. Ja. Spieler zu holen, den andere Vereine nicht mehr so auf dem Zettel haben, die ihnen andere Vereine vielleicht nicht mehr so viel zutrauen. Und ja. dann bei Sevilla ne, findet er plötzlich wieder zu alter Klasse oder so. Ja. Also würde mich, fände ich cool, würde mich auch ein bisschen natürlich überraschen, wenn er zu Sevilla geht, aber ich glaube, wäre schon keine schlechte Sache.
0: Wäre es nicht. Und da ist er jetzt auch ein Platz frei geworden. Sevilla hat Sergi Gomez, der war jetzt äh, drei Jahre da oder so, zu Espanyol abgegeben. Also da ist jetzt wieder ein Platz frei hinter Koundé und Diego Carlos. Also auch nicht unbedingt als absolute Stammkraft, wo es ja für Boateng vielleicht auch physisch gar nicht mehr ausreicht. Ähm, da gibt es das Gerücht mit Boateng, aber es gibt auch noch ein anderes Gerücht bei Sevilla mit einem Schalke-Profi, der jetzt zu Schalke zurückgekehrt ist, Osan Kabak. Könnte vielleicht auch noch seinen Weg nach Andalusien finden, äh, nachdem er ja an Liverpool ausgeliehen wurde. Was war das die Rückrunde jetzt? Also, da absolut auch zwei, zwei spannende Personalien in Sevilla.
1: Ja, und falls Kunde überhaupt bleibt. Ähm, also, ich ja. kann mir gut vorstellen, dass tatsächlich ähm, er zu mhm. Chelsea wechselt. Da, ja. da hieß es in den letzten Tagen, dass sich wohl Spieler und Verein schon einig sind. Also, mhm. Kunde und Chelsea kein Wunder, ne? die werden halt einfach wieder das Vierfache des Gehalts ja. zahlen, das Sevilla okay. zahlen kann, wenn es reicht überhaupt. Ah. Und dann ist die Frage, kann sich ähm, Sevilla mit Chelsea einigen? Und ganz ehrlich, wenn Chelsea hier 60, 65, 70 bietet, dann ist Kunde weg. Ja. Also da kann Monchi, glaube ich, nicht, nicht Nein sagen. Aber er ist ja sowieso bekannt dafür, ne? da ähm, sehr gut zu verkaufen und dann eben ah. beim richtigen Angebot seine Spieler abzugeben. Das ist ja das ja, fast schon ähm, ja, Erfolgsgeheimnis des FC Sevilla. Mhm. Wäre natürlich tatsächlich bitter, für okay. La Liga, bitter für Sevilla. Tatsächlich auch ein bisschen bitter für Real und Barca, denn ich ja. dachte mir echt, wenn die beide Geld hätten, wäre ja. das wirklich der Erste, den die holen wollen würden, ja. Kunde Der hat, hat alles. Das hat, genau, das Talent schlechthin, Innenverteidigung kann ja auch rechts spielen, ja. athletisch Kräftig, stark, schnell, ja, so stark, stark, am, Ball einfach, stark, stark am Ball, der hat einfach alles. Ja. Wäre der perfekte Innenverteidiger für Real und Barca. Mhm. Ja, und fast schon sevias Pech ja. quasi sozusagen, dass Real und Barca keine Kohle haben, weil dann würden die den Preis natürlich hochtreiben. Ne? Also in der normalen ja. Saison, wenn jetzt kein Corona wäre, hättest ja. du da, glaube ich, wirklich ein Wettbieten zwischen den Engländern ja. Real und Barca um Kunde. Um ja. Und Monchi würde sich, ja, die, die ja. Ähm, Handflächen reiben. Ja. So sieht es natürlich aus, dass die Premier League Clubs da mal wieder mit, dem, mit der fetten ja. Kohle kommen und die Spanier nichts machen können. Ja.
0: Wobei ich da mittlerweile sagen würde, dass Monchi dann auch lieber ins Ausland verkauft, weil die sind jetzt so nah Sevilla an den anderen Clubs dran, zwei Punkte hinter Barca, was waren das sieben hinter Real, ähm, dass dass man da vielleicht nicht unbedingt noch die Konkurrenz jetzt stärken will, wenn man jetzt einen Kundi an Barca oder Real verkaufen würde. Also ich glaube, da ist er schon ganz happy, wenn es jetzt wirklich das Interesse aus London gibt. So Hauptsache weg aus La Liga, um die Konkurrenz nicht zu stärken, weil jetzt sind sie so ein bisschen dran. Vielleicht geht ja doch was mit Platz 2 oder Platz 3 mal in der neuen Saison. Und deswegen dann lieber ihn teuer verkaufen nach England. Aber, aber mal gucken, ich hoffe auf jeden Fall, dass er noch bleibt, weil er ist echt ein geiler Kicker einfach. Einer der, ich glaube auch beide Male bei uns im Team der Saison, Letzte ja, zu Recht. Ist das zu Recht. Völlig zu Recht.
1: Ähm, ja. Also da, glaube ich, tut sich tatsächlich ähm, Innenverteidigermäßig noch einiges, zumindest hm. bei Sevilla. Ob sich bei Real was tut, werden wir auf Real total
0: beobachten können. Genau, genau. Jetzt sind wir schon bei ähm, Sevilla. Ich würde noch... Ein, eine Personalie gab es auch noch, auch ein geiler Kicker, der jetzt mal wieder verkauft wurde. Also La Liga äh, gibt so seine größten Talente immer mehr ab. Ferran Torres äh, vor einem Jahr, äh, Regilon natürlich jetzt eben, Brian Chiel hat es getroffen. War ja ausgeliehen von Sevilla an Eber, hat das da ordentlich gemacht. Es ist halt schwierig, mit einem Absteiger da groß zu glänzen. Und jetzt eben wechselt er zu Tottenham, 25 Millionen auch ein spannender Transfer, aber zeigt einfach mal wieder: In England ist die Kohle, oder da steckt die Kohle und ja, so Top-Talente wie ein Ferran Torres, wie ein Rodri, die gehen dann lieber nach England. Was schade ist: Jetzt hat ja äh, Sevilla immerhin noch den Eric Lamela bekommen rechts außen. Passt schon, aber ja, schade wieder so ein Talent zu verlieren, oder? Ja, und irgendwo in dem Fall tatsächlich fand ich ein bisschen unnötig den Verkauf. Mhm. Sie
1: bekommen Lamela und 25 Millionen und schicken Gill die nach Tottenham. Das war ja quasi der Deal. Ist jetzt nicht so, dass mich das vom Hocker haut. Also bei mhm. nochmal bei Kunde, wenn du da 60, 70, 80 vielleicht bekommst, kann ich das verstehen. Die Kohle kannst du als FC Sevilla ja nicht, ne, äh, nicht nicht annehmen. Das musst du einfach machen. Mhm. Ähm, aber bei Hill, ja, finde ich schade, fast schon unnötig. Mhm oder falsch, dass Lopetegui ihm nicht eine richtige Chance gibt, also bei Eba hat er bei einer sehr, sehr schwachen Fußballmannschaft wenn mhm. man ehrlich ist, ne, bei, bei einem sehr kleinen Verein, der kaum Spiele gewinnt abgestiegen ist, hat er einen sehr guten Eindruck gemacht, hat immer wieder sein Talent aufblitzen lassen, wurden, wurde von Luis Enrique ähm, zur Nationalmannschaft sogar berufen, vor der EM, stand er im Kader, hat es dann nicht ganz in den EM Kader geschafft, aber das zeigt schon auf ne? Luis Enrique mhm. setzt auf ihn, lobt ihn auch, sagt auch, dass es ein super Spieler nur Lopetegui sieht das scheinbar nicht so. Denn ich, also wenn wenn der, ich glaube nicht, dass Monchi den Spieler verkauft, wenn Lopetegui sagt, auf den setze ich auf jeden Fall. Okay. Sondern Lopetegui will, warum auch immer, dann lieber mit Lamela spielen, der erfahren ist, der wahrscheinlich torgefährlicher ja. ist, etc. Aber für mich jetzt nicht unbedingt ein Wechsel, den ich so gemacht mhm. hätte, wenn ich bei Sevilla bin. Also das erstaunt mich ein bisschen. Und ich weiß auch nicht, ob Hill sich da so einen Gefallen tut. Der ist ja sehr, ja... Jung, schmächtig, ne Hörig, ja. drahtig. Ob der jetzt so in die Premier League passt? Ja. So? Also ich hätte ihn schon lieber noch ein, zwei Jährchen in, in La Liga gesehen. Und ja. ich glaube auch Sevilla wäre auch ja, der gute Verein für ihn gewesen. Oder von mir
0: aus verleihen halt noch ein Jahr nach Villarreal oder ja. Betis oder so. ne Quasi eine Stufe höher ein bisschen. Ja, so richtig Chancen hat er ja noch nie bekommen. War ja vorletzte Saison an Leganés verliehen. diesen mit ihm abgestiegen und dann eben letzte Saison an Eber. Die sind dann auch abgestiegen. Irgendwie hat Sevilla da einfach in ihm nur vielleicht Geld gesehen und nicht unbedingt auch den können wir bei uns aufbauen. Aber er ja, hat Recht. Er ist ja schon ein ziemliches Fliegengewicht. Das kann auch schief gehen in der Premier League. Mal gucken, wie er sich da schlägt. Jetzt ist er eben noch bei Olympia dabei. Da geht es am Samstag nee, Sonntag weiter mit äh, doch, Samstag, Quatsch. 10 Uhr Spanien gegen die Elfenbeinküste. Viertelfinale. Mal gucken, was da so kommt. Um, was haben wir denn noch so? Sevilla hatte jetzt auch mal ein Testspiel, 2-2 gegen PSG. Da hatten Ramos und Mbappé noch nicht mitgespielt. Reals Testspiel, das war, naja, da hat man auch gesehen, wie der Thema Abwehr noch sehr viel Arbeit vor Ancelotti, weil diese, diese Viererkette mit äh, Odrio auch, Marcelo, Nacho und Chust, die wird sie auch nie mehr spielen. Aber das war schon einiges hin und her. Die, die Rangers aus Glasgow hatten 21 zu 5 Abschlüsse. Teilweise da Real ein bisschen, ja, hergespielt, vorgeführt, am Ende dann 2-1 verdient gewonnen. Ähm, da wird es auf jeden Fall noch spannend in der Abwehr. Und bei Barça sieht das ein bisschen anders aus, die Testspiele. Ihr habt 4-0 gegen Gymnastik gewonnen und dann noch Girona mit 3-1, ne?
1: Genau, genau. Ähm, also gegen einen Drittligisten und den Zweitligisten. Hm. Ne, das sollte man jetzt wirklich nicht so hoch hängen. Ja. Im Endeffekt hat der Barça B jeweils gespielt mit 3, 4, 5. Ähm, Profispielern, die aber 45 Minuten spielten. Also das ähm, sollte man wirklich nicht ernst nehmen. Natürlich ist es gut, wenn du gewinnst, weil es gibt dir ein bisschen Selbstvertrauen und ähm, ja, keine Kritik durch die Medien, denn <lacht> wenn du verlierst, gibt es natürlich immer Kritik erst recht gegen unterklassige Vereine, aber ich habe ja beide Spiele ähm, gesehen. Ja, im Endeffekt hat er einfach Barca B gespielt und Piquet stand hinten drin, hat den Ball ein bisschen verteilt und that's it. Also keine, keine mhm. große Sache. Interessant, tatsächlich eher aus Sicht mit Blick auf die Jugendspieler, die haben echt einen tollen Eindruck gemacht. Da gibt es einige bei Barca, ähm, Barca B oder in La Masia generell, die da ähm, mit den Profis eben mitspielen, mittrainieren durften und die jetzt auch im Trainingslager in Deutschland mit dabei sind. Also Barca oh. ist ja nach Donau-Eschingen geflogen, da kommen wir ja gleich darauf zu sprechen, ne? denn mhm. wir beide werden ja den Verein live vor Ort sehen. <lacht> Auf jeden Fall sind da eben einige äh, interessante Jugendspieler mit dabei im Trainingslager, die sich eben in diesen beiden Testspielen aufgedrängt haben und die echt einen tollen Eindruck gemacht haben. Mhm. Das ist so
0: das Positive der Testspiele. Ja, war ja schon, letztes Jahr hat man da auf einige Talente zurückgegriffen und dann eben auch gesehen, auch so ein Mingesa funktioniert, äh, der Ilaix funktioniert, auch wenn er da im Klassiko noch die Latte getroffen hat. Äh, ja, wieder einige spannende Talente dabei, aber Ilaix ist ja genau das Thema jetzt. Wird er noch verlängern oder wie ist er? Ist jetzt auch nicht mit ins Trainingslager geflogen nach Deutschland, oder?
1: Ja genau, tatsächlich Vertragsverlängerungsgespräche ziehen sich hin und die Parteien werden sich nicht einig, weil, so schreibt es die spanische Presse, Ilaix und seine äh, Berateragentur zu viel verlangen und die ja. ist äh, kurioserweise aus Deutschland, das ist die Berateragentur Rogon, der ein oder andere Zuhörer, äh, bei dem klingelt vielleicht, Rogon war die Berateragentur von Max Mayer falls ihr euch erinnert, bei Schalke 04, oh. der damals seinen Weltklasse. Vertrag bei Schalke nicht verlängerte, weil der Berater meinte, er ist ein Weltklasse-Spieler ja. und müsste <lacht> dementsprechend auch Weltklasse bezahlt werden. Und aus meiner Erinnerung nach hat Rogon oder die Meier dann 9 Millionen verlangt. Schalke hat sogar 6 zahlen wollen und das war mhm. dem nicht genug. Und so ein bisschen gibt es, fürchte ich leider, kleine Parallelen beim Ilaik-Schmoriba-Fall. -Like Angeblich verlangt er 3 Millionen, ich glaube sogar netto. Also es wären ja dann 6 mhm. brutto. Ja. Und das ist wohl irgendwie doppelt und dreifach Jahren. so viel, mhm. wie Barca zahlen will und auch zahlen kann. Man sollte ja nicht ja. vergessen, Barca komplett blank, ne? finanziell ja. wirklich am Arsch, muss man ja einfach ja. so sagen. Und dann kommt da ein Jugendspieler, der eh schon einen sehr, sehr guten Jugendvertrag hat. Er mhm. hat vor, ich glaube, drei Jahren, zwei Jahren den bestdotierten Jugendvertrag aller La Masia-Spieler aller Zeiten unterschrieben. Also er, er verdient wirklich schon, er ist mhm. schon Millionär, er hat schon ein Millionengehalt mhm. und die Berateragentur will jetzt aber einfach mal drei, vier, fünfmal so viel ah, ja. und Barça, ja, passt das nicht und ja. völlig verständlich muss man auch sagen, das ist einfach too much für einen Spieler, der jetzt was 20 La Liga-Spiele absolviert Jahre hat, Alter, also. 18 Jahre alt ist, dass die da so viel Kohle wollen. Nochmal, mhm. spanische Presse berichtet das. Ne? Ich habe jetzt keine mhm. Insider-Infos von, von Ilaich selbst, aber mhm. was die Sp Presse im Mundo Deportivo und Sport und so schreiben, verlangt eben mhm. da Rogon viel zu viel. Barça hat dann gesagt, wenn du nicht verlängerst, wirst du nicht bei den Profis mitspielen. Ja. Und Deswegen trainiert er nicht mit mit den Profis, hat, war bei den Testspielen nicht dabei bisher und ist auch nicht im Trainingslager mit dabei. Barca hat ihn quasi an Barca B abgeschoben, in die zweite mhm. Mannschaft degradiert und sagt ihm, solange du nicht verlängerst, wirst du bei den Profis nicht spielen, weil, bisschen äh, Parallele zu Varane, sein Vertrag geht nur noch bis 2022. Varane, mhm. da bist ich schon wieder falsch ja, ausgesprochen. Wieder. Meine Fresse. <lacht> ähm, also Vertrag geht nur bis 2022, sprich, wenn er nicht verlängert, wäre er nächstes Jahr ablösefrei ja. und Barca sagt dann, äh, wenn du nicht verlängerst, dann spielst du bei uns nicht und... Ja dann verkaufen wir dich halt mhm. zur Not in diesem Jahr ja, natürlich so. unschön wie das abgeht mit einem Talent erst recht ne? ähm, ja. dass er jetzt nicht mittrainieren darf dass er degradiert wurde dass ihm Druck gemacht wird aber das Hauptproblem ist er verlangt halt zu so viel Geld also er mhm. im Sinne von seinen Beratern ich weiß ja nicht wie sein Standpunkt da ist ja. aber es ist eine sehr unschöne Sache tatsächlich ja mhm.
0: Ja, interessant. Und gibt es ja auch Gerüchte, ob da irgendwie Real Madrid noch dazwischen grätscht oder zumindest mal nachfragt. So, wie viel willst du? Holen wir dich vielleicht? Aber äh, das ist für einen 18-Jährigen ist das eigentlich utopisch, der jetzt auch noch nicht so viel gezeigt hat, jetzt erstmal ein Jahr hatte bei den Profis. Ja, äh, Mori war das große Thema und dann auch noch ein anderer mit seinem Vertrag, arbeitslos, vertragslos, seit jetzt 29 Tagen. Was wird denn mit Messi jetzt? Macht noch Urlaub auf Ibiza, aber irgendwie scheint es ja, noch ganz wie gut zu Wie von mir gehen.
1: prognostiziert übrigens in diesem, in diesem Podcast. Tatsächlich ist er gestern in Barcelona gelandet. Zwischenstation, es geht nach Ibiza, habe ich euch gelesen. Mhm. Das ist wirklich die Urlaubsdestination der Barca-Spieler immer wieder. Ja. Also Messi ist da, glaube ich, jedes Jahr auf Ibiza im Sommer immer. Mhm. Ja, von daher, ich glaube, Messi wartet darauf, muss darauf warten, dass Barca einfach irgendwie... Kohle einnimmt, Kohle spart durch Gehälter, mhm. Spieler verkaufen kann, damit sie ihn endlich registrieren können, damit sie quasi den Vertrag unterschreiben können und bei La Liga einreichen können. Ja. Aber solange die Kollegen um Titi, Coutinho, äh, Pjanic, Braithwaite und Co. noch da sind, nicht verkauft ja. wurden, geht das scheinbar nicht. Zudem ähm, verhandelt Barca mit seinen ähm, gestandenen Spielern, also mit ähm, Piquet, Alba, Busquets, bezüglich ähm, Gehaltsreduzierungen. Die verdienen einfach... Ja, ja, schon wieder. Das gab es doch erst. Müssen, okay. Das gab es letztes Jahr. Bartomeo mhm. hat das gemacht und jetzt gibt es das wieder. Ähm, weil, nochmal, sie müssen Kohle sparen. Mhm. Also nicht nur einnehmen, Transfers, sie müssen Spiel, die teuren Spieler verkaufen. Coutinho mit seinem Monstervertrag. Ne? Mhm. Griezmann hatten wir thematisiert in der letzten Folge. Aber eben, sie müssen auch irgendwie Kohle sparen bei denjenigen, die da sind. Und solange das nicht geht, kann mhm. der Kollege Messi scheinbar seinen Vertrag nicht offiziell verlängern und deswegen muss er warten. Mein Gut, er ist eh im Urlaub jetzt, ne? Aber mhm. wir haben ja jetzt fast schon August. In zwei Wochen geht La Liga los. Tja, ja. die Zeit drängt, lieber Kollege mhm. Joan Laporta.
0: Ja, da nur nochmal unsere Zuhörer das Thema Salary Cap, also Real Madrid's Gehaltsobergrenze wurde im März erhöht auf 473 Millionen, Barca wurde reduziert auf 347 Millionen, Atletico nur 217 reduziert, Sevilla nur 183, also da greift La Liga scheinbar dann auch durch und jetzt haben viele Probleme da, wirklich ähm, alle Spieler einzutragen. Auch bei Levante gibt es da so Probleme, die haben auch vor einiger Zeit mit ein paar Spielern verlängert, unter anderem mit äh, Morales natürlich, mit ihm verlängert und dann auch jetzt noch von Granada den Roberto Soldado verpflichtet. Und da haben die jetzt auch aktuell Probleme, diese Spiele alle ähm, einzutragen beim Ligaverband, weil sie eben auch noch über ihrer Gehaltsobergrenze liegen und sind eben auch noch wie Barca angewiesen auf den einen oder anderen Verkauf. So in Enis Bar, die soll am besten verkauft werden. Aber da ist einfach noch nichts abzusehen. Und deswegen haben da jetzt viele Clubs noch in den nächsten zwei Wochen richtig viel zu tun, um irgendwie einerseits Spieler loszuwerden, um dann Platz zu schaffen für die wichtigen Spieler, wie Morales Soldado und so weiter, um die dann einzutragen. Also ähnliche Situation bei Barca.
1: Ja, grundsätzliches Wort zum Salary Cap, nur ganz kurz, finde ich eine wirklich gute Sache. Grundsätzlich ja. gesprochen. Ähm, nur es müsste halt flächendeckend eingeführt werden. Also dass La Liga das hat und andere, andere Ligen Ach, nicht. Ja, ist natürlich ja. ein brutaler Nach ja. Nachteil für die spanischen Clubs, die jetzt einfach Probleme haben, hm. ne, die Spieler nicht registrieren können. Messi einfach das prominenteste Beispiel, aber es betrifft ja auch andere Vereine und das hast du halt einfach nicht. Und logischerweise profitieren dann andere Ligen und Vereine davon, indem sie dir einfach die Spieler wegkaufen können. Ja. Weil du bist als spanisches Club in der Notsituation, brauchst jeden Groschen und dann kommt ja. halt der Engländer, die haben Kohle ohne Ende und kaufen dir die Spieler weg und du musst verkaufen. Ähm, hm. Das ist ja, Kunde ist ja auch so ein kleines Beispiel dafür, auch wenn jetzt Sevilla nicht in so einer krassen Notsituation ist. Aber wenn die Kohle einfach stimmt, kann der spanische Club nichts machen, außer verkaufen. Hm. Erst recht natürlich, wenn er ja, bestimmte wichtige Spieler gar nicht erst registrieren kann, wirklich jeden Euro braucht. Hm. Das ist einfach der Vorteil von ausländischen Vereinen dann. Und das stört mich so ein bisschen daran. Hm. Salary Cap, grundsätzlich, tolle Sache, sollte einfach jede Liga machen. Ähm, aber wenn es
0: nur die Spanier machen, schneiden sie sich ein bisschen ins eigene Fleisch. Ne? Ja, Das stimmt, das stimmt. Aber gut, Messi wird man jetzt nicht sehen am Wochenende, aber viele andere Spieler. Wir sind nämlich beide am Samstag beim Testspiel zwischen dem VfW Stuttgart und Barca dabei. 18 Uhr ist der Anstoß in der Mercedes-Benz-Arena. Also Tiki-Taka und Tour. Tiki-Taka und Tour, so das erste Mal. Wir waren ja schon mal parallel gleichzeitig im Bernabeu, aber natürlich nicht beide auf der Pressetribüne, ähm, als wir uns kennengelernt haben. Und jetzt das erste Mal so richtig bald, na gut, auch zum Club mal gegangen, aber jetzt auch zum, zum Arbeiten. Ähm, da wird man dann vor... Oh, als, als würdest du arbeiten. Jetzt hör auf, <lacht> wird schon was machen. Vor und nach dem Spiel wird man da auf jeden Fall, liebe Zuhörer, seid dabei, auf Instagram so ein Live-Video machen, also vor 17.30 oder so und dann nochmal nach dem Spiel um dann, keine Ahnung, 20.15 oder so. Da gibt es dann nochmal genauere Infos, dann könnt ihr uns sehen und mit uns mal diskutieren. Ähm, du hast natürlich viel zu tun mit Barsterwild da an dem Tag, aber ich werde schon auch das eine oder andere machen und wenn es nur für die Tiki Taka ist. Also da freue ich mich drauf, dass wir da mal zusammen auf der Pressetribüne sind.
1: Ja, ich freue mich darauf, Barca endlich mal wieder live ja. zu sehen nach Jahren der Abstinenz. Puh. Scheiß Corona. Das letzte Mal äh, in oder? Äh, nee, nee, Prag. Prag, ja, ja, genau. Ich war ja. in, in Prag beim, genau. beim Gruppenspiel. Ist ja auch schon ja. wieder zwei Jahre her. Ne? Ja, äh, Wahnsinn. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Ähm, <lacht> auf jeden Fall, ja, auch wenn es natürlich wieder nur, ja, wobei Barca B ist es diesmal gar nicht. Die Europa-EM-Fahrer ähm, äh, sind zurückgekehrt. Also kriesmann ist wieder da. Memphis mhm. ist natürlich jetzt da. Longley, äh, De Jong ist zurück hier, wie heißen sie alle, alle anderen auch natürlich ja. von der EM, also nur die Copa America Spieler von Argentinien mhm. sind noch nicht da, auch Araujo von Uruguay ist zurück, also von daher mhm. ist das schon mal ja, ein interessanter Kader jetzt und ich glaube, das ist, wird auch ein kleiner Härtetest für Barca, denn nochmal, die Spiele gegen Nastik und gegen Girona waren jetzt wirklich mhm. Freundschaftsspiele im wahrsten Sinne des Wortes, ich glaube Schuttgart wird die schon fordern, vor allem Salzburg eine Woche später wird Barca oder ein paar Tage später wird Barca fordern, denn Salzburg hat gestern
0: Atletico 1 genau. geschlagen. Genau. Also da sollte Barca gewarnt sein. Ja. Und das auch phasenweise ziemlich deutlich, also auch da 25 zu 4 Abschlüsse für die Hausherren Atletico, nur 32 Ballbesitz gehabt. Oblak musste einiges parieren, was ich so in den Highlights gesehen habe, also da auf jeden Fall spannend, gab es ja auch in der letzten Champions-League-Saison das Duell. Unser Zuhörer Daniel Jobst war auch dort, hat uns noch Fotos geschickt, vielen Dank dafür. Also ja, wenn Salzburg schon Athletisch schlägt, dann könnte doch auch Barca da eine Bauchlandung machen. Wann ist das Spiel? Äh, jetzt hast du mich auf den falschen Fuß erwischt.
1: Im Kopf weiß ich das jetzt nicht. Muss ich nicht mehr cool. hat. Nächste Woche. Nächste, <lacht> Woche. <lacht> Nächste Woche. Moment. Äh, vierter, Achter. Mittwoch, 4.8. 19 Uhr in der Red Bull Arena zu Salzburg. Also oh. Barca ist ja aktuell in Donau-Eschingen. Ja und da übrigens muss man auch noch kurz ansprechen an, äh, für diejenigen die da vielleicht hinwollen leider Training unter Ausschluss der Öffentlichkeit ähm, das Hotel etc. ist abgeriegelt also man oh. kann da Barca leider nicht nicht zusehen beim Training und dann no. Spiel ist auch schon ausverkauft in Stuttgart meines mhm. Wissens nach, also auch da Bestimmt. Salzburg weiß ich nicht, ich glaube Salzburg tatsächlich, öffentlicher Verkauf läuft gerade, vielleicht auch schon abgeschlossen, also heute früh um 9 mhm. oder 10 Uhr ging, ging er auf der Webseite der äh, Salzburger mhm. ging er los, wahrscheinlich mit Sicherheit jetzt ne? ausverkauft mhm. ähm, nach ein, zwei Stunden schon, aber mhm. ja, finde ich, find ich ganz spannend, finde ich auch cool ja muss ich ehrlich sagen, dass Barca nicht diese irgendeine blöde Tour rund um die Welt macht, wie er in den letzten ja, Jahren ey, immer der Fall nach in den USA das passt und dann, nicht. das ja. hätte gar nicht gepasst von ja, hier. Kurze
0: Wege, schön mal wieder nach Deutschland, Österreich, ja, genau. ist auch ganz cool. Real ist auch noch in Österreich, dann sehe ich die auch. Stimmt. Das erste Mal, 8. August in Klagenfurt gegen AC Milan. Stimmt,
1: da fährst da du da hin, ne? Ich
0: bin gespannt, ja. So ein Alaba wird wahrscheinlich nicht dabei sein in seinem Heimatland, aber ja, da düse ich hin bin ich auch mal gespannt, endlich mal wieder die Blancos live sehen. Tja, was In Spanien kann man ja aktuell nicht, ne? Inzidenzzahlen ja, explodieren wieder, Ja, geht wieder hoch und jetzt habe ich meine zweite Impfung, mal gucken, ob ich zu beginne, aber äh, ja warten, wenn ich muss oder was muss halt noch nicht sein, mal gucken, wie ich das mache. Haben wir noch was. Fernando Torres ist zurück, jetzt U19-Trainer bei Atletico. <lacht> kann den Jungs da irgendwie zeigen, wie man richtig pumpt. Hat ja mittlerweile eine Tim-Wiese-Transformation hingelegt. Ja, das. <lacht> das ähm, <lacht> ich glaube Felix kann sich ein bisschen abgucken oh. davon, wie, er, wie man ein bisschen Muskeln aufbaut beispielsweise. Genau. genau. Tja, hast sonst noch was? Nee. Jo, ja, Werbung für Tiki Taka on
1: Tour hast du schon gemacht.
0: Wie gesagt, vor, nach dem Spiel, Instagram live und auch, wir werden dann im Stadion auch irgendwas aufnehmen, dann kommt auch am Sonntag nochmal ein Quickie von uns, also jetzt hört ihr wieder regelmäßig was von uns und ihr könnt auch jetzt regeln, oder wir können jetzt mehr miteinander machen, heißt, wir haben jetzt einen Kick Tippspiel, Ein Tippspiel gestartet auf Kicktipp. Da haben alle unsere Patreons, die kriegen die Einladung, haben sie schon bekommen auf Patreon, so eine Direktnachricht. Also da ist der Einladungslink. Meldet euch gerne an, dann können wir da zusammen tippen. Gibt auch coole Bonustipps, Bonusfragen und halt generell jeden Spieltag. Also das stelle ich mir spannend vor, wie viele da viel
1: besser sind als wir. Für diejenigen, die sich gestern schon angemeldet haben und direkt alles ausgefüllt haben, ich habe Bonusfragen extra angelegt. Ja. Also da guckt dann nochmal nach, nicht, dass ihr die ver, vergesst äh, zu beantworten. Unter anderem kann man tippen, wer gewinnt die Trofeo Zamora, also wer wird mm. der beste Tor, Torwart mit den wenigsten Gegentoren, wer wird Pichichi? das sind Bonusfragen, die ich gestern ja. ähm, unter anderem angelegt habe, also guckt euch, schaut, dass ihr den nicht verpasst und ansonsten mhm. ja, wer natürlich in unserem Tippspiel mittippen will, you, you know the drill, ihr <lacht> wisst, was ihr machen müsst, patreon.com slash podcast werdet Patreon, dann bekommt ihr die Einladung zu unserem Tippspiel. Mhm. Wir überlegen uns bis zum Saisonstart mal, ob es irgendwie für den Gewinner irgendeinen Preis gibt. Da muss ich ja, mir noch überlegen. Schon was geben. Wenn wir, wenn wir noch, äh, ja. ja wenn wir uns, ich einen wir, Kuchen. Du backst einen Kuchen, ja genau. Ne, wir <lacht> überlegen wir uns was, damit es da ein bisschen was geht, aber mhm. grundsätzlich einfach trotzdem eine coole Sache. Ne? Ihr, ihr wisst ja, wir auf Social Media haben wir die letzte äh, Saison komplett getippt gegeneinander. Da habe ja. ich ja gewonnen, ziemlich ja. klar. Ja. Das war so langweilig, dachte ich mir, komm, der Nils <lacht> ist kein Gegner. <lacht> <Sack>. <lacht> nein, ja, ja. Spaß was er denn. Nee, ist natürlich cool, in der Community ein bisschen tippen. Ne? Genau. Ähm, aktuell sind wir, 21 Leute sind wir schon bei oh, Also nein. Die Patreons haben da Bock, dran. Oh. Äh, Bock drauf. Von daher, ja, macht da gern mit, werdet Patreon, meldet euch an. Mhm. Tippt mit uns, La Liga, mal gucken wer
0: der Tiki-Taka-Tipp-König sein mhm. wird. Nächstes
1: Jahr bin ich schon gespannt. Ich habe Bock,
0: muss ich echt sagen. Ja, ja, ich habe ja. echt Bock. Das, das machen wir. Und es soll dann auch noch, also das Tippspiel ist für alle unsere Patreons und es soll dann auch noch einen Discord Channel geben. Das fangen wir erstmal an für unsere VIP und die Ray-Abonnenten. Ähm, da kann man sich dann auch und, austauschen. Und Super League natürlich, die Super League. Und die Super League-Abonnenten, ja. Die genau, beiden. genau, genau. Klar, ähm, da gibt es dann auch noch eine Nachricht an die jeweiligen Abonnenten. Also wir haben viel vor. Äh, ja Tassen sowieso...
1: Wer Aber Discord nicht kennt, muss man kurz... Das kennt ja vielleicht nicht jeder. Mhm. Im Endeffekt ein Community-Building-Tool. Also wirklich, ihr könnt untereinander quatschen. Ähm, ihr könnt über alles reden. Es ist ein, ein Chat-Programm auf gut Deutsch, ähm, wo ihr einfach ne, mit uns quatschen könnt, untereinander euch austauschen könnt. Das haben sich die... Äh, der ein oder andere Patreon hat sich tatsächlich das von uns gewünscht, dass man mehr Community-Building betreibt. Denn jeder Patreon kann natürlich uns jederzeit über Patreon Nachrichten schreiben, viele machen das auch, also mit einigen Patreons sind wir wöchentlich in Kontakt und quatschen <lacht> auch hinter den Kulissen, also die Fragen, die wir hier on air beantworten, sind natürlich nur ein Teil der Fragen, die wir bekommen, viele ja. beantworten wir auch per Nachricht, also sprich mit uns, unsere Patreons stehen eh schon in Kontakt, was aber bisher nicht möglich war, dass sie untereinander quatschen, ne? einfach die Realfans ja. bequatschen, die 0-2 Pleite, Real Madrid gegen Levante ja, ja. oder ne den Varane-Wechsel, all das können eben unsere Patreons jetzt miteinander ähm, besprechen. Also dementsprechend ist Discord ja, ein Community-Tool für unsere Patreons, wo sie sich miteinander austauschen können, wo sie miteinander quatschen können, jeder mit jedem, über alles, was sie, woll was sie wollen. Genau dafür ist das, dieses Tool gedacht, diese App. Genau, und auch da ja, schreiben wir die jeweiligen Patreons nochmal an, also wenn ihr Bock habt, Teil der Community zu werden, auch da Patron werden. Genau, aber mehr dazu, weitere Infos gibt es natürlich in Zukunft noch. Genau,
0: genau, genau. Wir hören uns dann wieder am Sonntag, sehen uns natürlich vorher am Samstag in Stuttgart und dann gibt es auch bald natürlich unsere ganz große La Liga-Vorschau. 13. August geht es los mit Valencia gegen Getafe, Bordalas direkt gegen seinen ex club also werden wir so am 9.8. rum äh, unsere große Vorschau da hochladen, da könnt ihr euch schon mal drauf vorbereiten. Die wird es natürlich in sich haben, dann auch nicht nur so ein Quickie sein, aber jetzt sind wir hier auch schon wieder über 36 Minuten. Naja, wir haben ja immer was zu bequatschen. Notfalls über die Playstation. So ist es, so ist es. Ich freue mich auf unseren Trip am Samstag, ja, ich freue ja. mich Barca mal wieder live
1: zu sehen, ich freue mich auch mal wieder in Stuttgart zu sein. Ich war ewig nicht mehr in Stuttgart, ich war mit dem ersten FC Nürnberg ein oder zweimal in Stuttgart, das weiß ich mhm. noch, äh, weiß ich nicht mehr genau, aber auf jeden Fall war das vor dem Umbau, also wirklich sehr, sehr mhm. lange her, seitdem, wo, damals war ja noch die Tatenbahn in Stuttgart, von daher mhm. die Sicht nicht so toll etc., aber jetzt reines Fußballstadion, mhm wird geil, natürlich ähm, nicht so viele Fans vor Ort, ähm, ich weiß nicht wie viele genau, 19, mhm. 18, 17 mhm. 15, 20.000, ja, irgendwie ja, okay. sowas aber trotzdem, endlich mal wieder Fans im
0: Stadion, cooles Fußballstadion, Barça live sehen Ich habe Bock, Neils, ich freue mich drauf. Ja, ich als ground auch, denn mir fehlt die Mercedes-Benz Arena schon Aha. noch. Deswegen äh, Aha. lohnt sich das auch für mich. Schön, schön. <lacht> schön, schön, genau. Liebe Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Tiki Taka ist zurück, La Liga bald auch. Wir sehen uns am Samstag. Hasta logo. Ciao, ciao. Servus.